1: you said, you're in my head, we're under pressure, we're sinking
0: near, like stormy weather, can't seem to breathe, Kendinden öğrenenlerin üçüncü bölümüyle yine birlikteyiz. Bugün farklı bir konuğumuz var. Bozkurt Hocam geldi. Bozkurt Öbeloğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben Nasılsınız? Görüşmeyeli. İyiyim, teşekkür ederim. Uğraşıyoruz. iş güç, hayat. İş
0: güç, aynen öyle. Bilmeyenler için şöyle bir ikiliş yapalım fakten. Kendi bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Bozkurt Hocam da bizim gibi 3D ile... Kendisi 3D generalist yani aslında birçok konuda öncümüz diyebilirim. Bunun dışında bugün aslında kendisini farklı bir konuda burada ağırlıyoruz. Makro düşünce ve helmetizm gibi çok derin konularla kendisini tanımış bulunuyorum ben. Yazdığı paylaştığı birçok şeye de katılıyorum hatta beyin süzgecimden yağ gibi akıp gidiyor bunu kendisine de daha önce söylemiştim. (gülüyor) Şimdi bugün birazcık ne konuşsak derken dedik ki başlayalım doğaçlama gidelim. Mutlaka dedim bir konular çıkartırız. Bir şeyler oluşturabiliriz değil mi hocam?
1: Evet aynen. Laf lafı açar.
0: Laf lafı açar kesinlikle. Biraz önce 3D falan dedik ama dediğimiz gibi makro düşünceler ve diğer o detaylar çok fazla daha derin, daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum ben. Bir ara bir akıl tutulması konusu vardı. Kişinin karşı tarafı belli bilgiyle Manipüle etmesi sonucu doğrusunun ve yanlışının değiştiği gibi böyle. Bu sadece bir tanesi şu an aklıma gelen. Hani bunun gibi o kadar evet. çok detay, o kadar çok şey var ki. Yani
1: aslında konumuz hayat diyebiliriz yani. Aynen bunların hepsi, bu detayların hepsi aslında bizim hayat dediğimiz şeyi oluşturuyor sonuçta değil mi? Hı hı. Yani ne yaparsak yapalım. ister iş, güç, ister evlilik, ister arkadaşlık. Ne yaparsak yapalım. Aslında bunların hepsi hayat dediğimiz şeyi oluşturuyor. Yani yaşam nedir dersen işte bunların toplamıdır diyoruz değil mi? Aynen
0: öyle. Ee,
1: buradan hareketle e, detaylara dikkat kesildikçe insan yaşamın biraz daha farkına varmaya başlıyor. Detayları yorumladıkça bu niye böyle oldu? Ben neden böyle yaptım? E, neden benim bunlar başıma geliyor? Falan gibi sorular herkesin hayat boyu kendine sorduğu şeylerdir. Ve bunların arkasını kurcalmaya başlayınca bir takım şeylere ...varmaya başlıyorsun. Yani hayat sana kendini açmaya başlıyor aslında. Bu soruları ne kadar... ...çok sorarsan ve... ...ne kadar doğru... ...yanıtlara var, varmayı başarabilirsen... ...ben de buna hayat ustalığı diyorum. Hayat ustalığı da aynen diğer işlerde... ...kazanan ustalık gibi bir şey. Fakat işin... E, ...tuhaf tarafı kimse bize... ...hayatta nasıl usta olunur öğretmiyor. Evet. Herkes bize her şeyi öğretiyor iş öğretiyor, güç öğretiyor, işte şöyle davranmalısın, böyle konuşmalısın falan filan öğretiyor ama kimse hayatta nasıl usta olunur? Öğretmiyor. Kesinlikle. Biz kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz. Aynen çünkü öyle. aslında niye öğretmiyorlar biliyor musun? Çünkü onlar da bilmiyor. Evet.
0: Aynen öyle. Kimse
1: çünkü bunun eğitimini almamış. Sadece yaşanarak öğrenilebilen bir şey bu çünkü.
0: E, peki şey kısmı var bir de. Hani bu e, bilgiyi bir öğrenen bir yayan var. Bir de öğrendiği halde gizlemeyi tercih eden var. Bu tamamen şey midir? Yani bencillik üzerine midir yoksa farklı gerekçeleri Hayır. var mıdır o gizleyen kişinin? Farklı gerekçeleri var.
1: Anladım. Şimdi giz, Gizleyen kişi bunu ım, birkaç sebeple yapabilir. Birincisi şunu görmüştür. Sen insanlara ne kadar çok şey vermeye çalışırsan çalış. Onlar sadece alabileceklerini alacaklar. Yani evet. hani derler ya bir kap ancak alabildiğince su alır. Ondan sonrası taşar. Kesinlikle. O yüzden de bu görürsen bu noktada diyebilirsin ki ya ben ne anlatırsam anlatayım boş. Yani ki insanlara bir şey e, vermek mümkün değil. Üstüne üstlük değerini bilmeyen insana bir şey verirsen o onu alır çamura atar. Mesela sen ona altın bir yüzük verirsin. Onu çamura atar çamurla kaplanır onun değerini de bilmez. Ben şimdi bunu kendi e, düşüncem diye söylemiyorum da senin sorduğun şeye cevap olarak Hı-hı. belki. Bu yüzden olabilir. Yani değeri bilinmeyeceği için, öğrenemeyeceği için, insanlar bir şey anlayamayacağı için bir yerden sonra onu sıkı sıyrılmış olabilir o kişinin. Yani aman der, ya ne uğraşacağım. Bunun ötesinde bir de şey var. Bu çağımızda pek olacak bir şey değil ama insanlarda böyle çeşitli kültler, septler, tarikatlar, düşünce oluşumları oluşturmak ve elde ettikleri bilgiyi kendileri içinde saklamak, Ve sadece birbirlerine nakletmek gibi de bir eğilim var. Bu da bilginin avama yayılmaması gerektiğini düşünmeyenden kaynaklanan bir şey. Ama buna bencilce diyebilir miyiz? Bilmiyorum bazı yerlerde haklı tarafları var. Çünkü değeri bilinmeyecek bir şeyi niye anlatacaksın insanlara? Ya da anlamayacakları bir şeyi niye anlatacaksın? Hiç olmazsa bazılarını seçelim. Onları yetiştirelim kendi aramızda. Mesela çok eskiden gelen bir takım öğretilerde bu böyledir. İşte Hermetizm'de vardır bu, Budizm'de vardır değil mi? Yani böyle herkes anlatmazlar. Kendi içlerindeki seçtikleri öğrencilere, hocalara eğitim verirler. Ve bu silsile biçimde, şamanizm'de vardır bu. Ee, silsile biçimde öğretmen öğrenci biçimde gider. Halka anlatmaz çünkü zaten anlatsa da anlamayacak. Onun derdi başka çünkü. Çünkü o yemek içmekle, hayatını sürdürmekle uğraşan bir kitle diyor ki ben şimdi bunları bunu anlatsam ne olur? Evet. Bir böyle bakan var, bir de dediğim gibi artık sıyırmış olabilir, ee, bir de faydasızlığını görmüş olabilir. Yani e, hani anlatırsın, anlatırsın, yaymaya çalışırsın, çalışırsın, bir bakarsın ki insanlar yine hep aynı şeyi yapıyor, hiçbir şey değişmiyor. Zaten bu da senin dersindir. Yani kimseye bir şey öğretemezsin aslında. Herkes kendi öğrenir. Aynen. Ha şimdi buradan senin sorduğun soruya gelirsek bu bencillik midir? İşte bu tartışılabilir. Yani çok bunu yapana çok da kötü diyemiyorum yani hani anlatsan ne olur anlatmasan ne olur o, onun kişinin bileceği seçeceği bir noktadan sonra kişinin bileceği seçeceği bir şey. Yargılanamaz yani.
0: Kendince sebepleri var diyelim o zaman o kişi için.
1: Mutlaka olmalı. Aynen
0: evet. öyle. Biraz önceki bahsettiğiniz o eğitim alan işte ustanın çırağını anlatması olayı bu şey kısmı değil mi hocam? İnisiyasyon denilen olay.
1: Aynen, aynen. Öyle. Bu, bu bizde de mesela bu mesleklerde de var biliyorsun ahilik geleneği vardı hı hı. usta çırak ilçisi evet. aslında ben, bence bu çok doğru bir şey biliyor musun çok evet. iyik bir şey bu çağda pek kalmadı bu çağda herkes her şeyi her yerden öğreniyor ve ben biliyorum deyip çıkıyor oraya halbuki bu eski de çırak girerdi ustanın yanına yıllarca ustanın sanatını öğrenirdi e, kendisi de pişerdi Sonra gelirdi işte bir üst kademeye çıkar. Oradan sonra usta ona el verir. Gider kendisi usta olur. Başka öğrenciler yetiştirir. Bu mesleki şeyde gelenekte olan bir şey zaten. Belki evet. de doğru bir şey. Yani Şimdi ben böyle düşünmeye başladım. Yani hakikaten bildiklerini herkese anlatmaya çalışmaktansa yanına birkaç çırak alıp onları eğitmek ve onların da kendi çıraklarına eğitmesi sistemi mesleki olaylarda özellikle iyi çalışıyor. Bence hı hı. doğru şey bu. Bence e, çünkü de. herkes ortaya ben ustayım diye çıkabilir. Yani e, fakat ustalığı ancak yaptığı işte görünüyor. O da bir ustadan geçmekle oluyor. Yani bir ustanın tezgahından geçeceksin. O Kesinlikle. bilgisini çünkü tecrübeyi aktarıyor sana aslında. İşi öğretmiyor. Çünkü iş öğrenmek kolaydır. Gidersin bir mesela bugün için söyleyelim. Gidersin bir kursa işte adam sana bir yazılım öğretir mesela. İşte gidersin bir ne bileyim müzik enstrüman çalmak istiyorsun. Gidersin onun kursuna. Adam sana işte notaları gösterir şudur budur. Ama bu e, gerçekten bir ustanın yanında onun bütün birikimini almak gibi bir şey değil. Kesinlikle e, o yüzden yani. de hakikaten usta çırak ilişkileri bugünümüzde de devam etse çok iyi olacak diye düşünüyorum. Meslekte de. Ha bunu şeye konumuza getirelim. Hayat ustalığı. İşte burada da bir hayat ustasının yanında hayatı deneyimlemek bambaşka bir şey. E onu da çok bulamıyoruz. Maalesef. Nadir bulunuyor yani. yani şey... Eğitim sistemimiz, çağdaş eğitim sistemimiz hayatı öğretmek üzere değil. İşleri öğretmek üzere. Sen şu işi öğren. Git şunu öğren. Şöyle yap böyle. Yap. Ama hayat zaten bunların hepsinin birleşiminden oluşan bir şey. Yani işte makro düşünce dediğim şey orada devreye giriyor. Hayatı oluşturan küçük küçük parçacıklara takılmaktansa genele bakabilmeyi öğrenmek, uzaktan bakabilmeyi öğrenmek. İşte bu sana hayatın genel bir kavramını veriyor. Ve de buna makro düşünce, makro bakış açısı diyoruz.
0: Aynen öyle. Yani
1: ben bu... direkt çalışıyorum konuyu. Daha fazla dağıtmadan, dağ, dağılırsa gidecek yani Şu... meslekler falan.
0: Şöyle bir şey, hani, hani biraz, dediğim, asıl amacı insanı yaşatmakken kapitalizmi yaşatan bir sistem var ve evet. onun amaç bizken araca dönüşüyoruz. Onun da şeyi, e, evet. dişe vurumu insanları mutsuz Şimdi, ediyor. Bu
1: söylediğin bu söylediği, mikro bakış örneğidir. Hı hı. Yani sen ne yapıyorsun? Hayatın içinde bir, e, bir sistemi önüne koyuyorsun, hı hı. onu yargılıyorsun. Bunun sonuçlarıyla, e, sebepleriyle ilgili düşünceleri üretiyorsun. E, ve aslında onunla çok ilgileniyorsun. Bununla çok ilgilendiğin zaman ne oluyor biliyor musun? İşte makro bakışı kaçırıyorsun. Doğru. Kapitalizm, komünizm, şu sistem, bu sistem insanları öğütüyor bilmem ne demeye başladıktan sonra bütün dikkatin bu, bu konulara yoğunlaşıyor. Ve sen aslında bunlar aslında hayat ustalı dediğimiz şey hayatın genelini görebilmekte ya. Hı hı. Küçük bir kısmında seni tutuyor. Yani tut, kalın oluyor. Diyorsun ki niye sistemler böyle? Niye bunlar böyle? Ya bunlar böyle. Zaten olacak. Zaten nereye bakarsan bak. Buna benzer şeyler hayatın her alanında var. Hangi birine takılacaksın ki? Büyük fotoğrafı, o yüzden çekil... büyük fotoğrafı görmeyi engelliyor. Evet aynen. Hı hı. Sen odaklanıyorsun bir noktaya. O noktayla bütün zihnin meşgul olmaya başlıyor. Onu düşünüyorsun. Onun çarelerini aramaya başlıyorsun. Ne yaparım, ne derim? Bu sistemin içinde nasıl yer alırım? Kendimi nasıl bir aralık açarım? E bütün hayatın bundan ibaret oluyor. İşte bu da senin makro olarak bütün evrene bakmanı, hayata bakmanı, hayatın ne olduğunu anlamını engellemeye başlıyor bir yerden sonra ve farkına varmıyorsun. Kaptırıp gidilen bir şey bu. Anladın mı? Evet, bir, bu bir bakıyorsun ki bir, bir ömür geçmiş. Neyle uğraştım ben diyorsun ya bütün ömür bu. Bir yerde çalışayım, para kazanayım, evleneyim, çocuk yapayım, onları geçindirmeye çalışayım. Sonra da işte bir yerden sigortalı, emekli falan olup emekliliğimi de işte biraz geçireyim falan bir vakit ne yaşadım ben ya diyorsun. Neydi benim yaptığım? E çünkü sen hep o mikro noktalarda e, hayatı idame ettirmekle, e, ülkenin geleceğiyle, kendi geleceğinle, çocuklarının geleceğiyle odaklanarak bütün zamanını ve enerjini buna harcamışsın. Kesinlikle. Sonuçta bu yaşlılık dönemlerinde duruluyorsun ya bir duruyorsun böyle. Sonra diyorsun ki ben ne yaşadım ya? Bu yaşa ne zaman geldim? Aslında çünkü sen bir şey yaşamadın aslında. Yaşamadığın için soruyorsun ben ne zaman yaşadım diye.
0: Evet. Bugün yarın yaşayacağım planı yaparken ömür çoktan gitmiş makro düşünce Aynen. zaten gitmiş bireysel küçük Hiç. noktalara takılarak zaman harcanmış ee, evet. şu, ama şöyle de bir şey var bu toplumun içerisinde erken yaşta makro düşünceyi algılayabilmek ya da algılamaya çalışma çabasını kazanmak e, biraz şey yani zor yapabilen evet kesinlikle e, yapmalı ama işte bu bence çok
1: zor. Evet. Olacak iş değil. değil. Ben buna bir takım yaş limitleri koyuyorum. Mesela insanlar 30'lu, 40'lı yaşlardan önce <gülüyor> o makro düşünceye ulaşamazlar zaten. E neden? Çünkü insan yaşayarak pişer. Doğru. İşte o 20'li, 30'lu yaşlarında hayatın bir eleğinden geçeceksin. Hayat seni bir zorlayacak. Hayat seni bir törpülecek. Bir burnunu sürtülecek. Bir kafanı duvarlara vuracaksın. Falan filan derken işte orada bir kırılma noktası var. Bazı insanlar bu noktada şeyi e, sorgulamaya başlar. Ya yaşam bu mu arkadaş demeye başlar. Bazı da e, yaşamın bu olduğunda karar kılar. Ve savaşa devam etmeye başlar. İşte o kırılma noktası genelde 30'lu lı yaşlardan önce pek olmuyor. Yani olan varsa ben bilmiyorum pek. Çok az. Denk Hata gelmedi
0: çok
1: <gülüyor> Evet denk gelmedi. Kendim için de böyleydi zaten. E, yani... ...hani ben buna salaklık yaşları diyorum. Yani 20 ile 30'lu yaşlara Hakikaten salak gibi yaşıyorsun. Yani kaptırmışsın gidiyorsun işte... ...hayat seni bir yere sürüyor. Sen işte çabalıyorsun. Boğulmamaya çalışıyorsun. O akan selin içinde filan falan derken... E, ...hani salaklılığı... ...kötü bir şey olarak kullanmıyorum. Evet. Farkında olmak olarak kullanıyorum.
0: Şey gibi diyebilir ee, miyiz?
1: Hı.
0: Gençlerin ergenlik dediğimiz olay gibi. Yani bir nevi...
1: E, şimdi. Bu, bu ergenlikten bir sonraki aşama. Ha
0: yok hayır hani e, ergenliğe evet. bakış açısı da ergen de aslında kötü bir şey demek değil ya. Onun da yani özdeşleşmek değil için ya, de. hani Salaklık kelimesindeki şey
1: dedim. Hani benzetmeyi. Tabii hayır salaklık şu salaklık yaşadıklarını doğru yorumlayamamaktır. Yani bir şeyler yaşarsın oradan doğru sonuçlara varamazsın. Bu varamamanın sebebi de zaten içindeki hırstır, kıskançlıktır, korkudur. Ee, bir sürü endişedir şudur budur. Bu yüzden de çıkarımlarını doğru yapamazsın. Hani buna salaklık diyorum ben. Evet. Bu salaklığı sürdürmek de salaklıktır. Yani hep aynı sonuçlara ulaşıyorsan ve hep aynı davranışları yapıyorsan. Hani klasik bir şey bu. Bu, bu bir hmm. salaklıktır. Aynen. Salak, zaten hani ben bir yazımda yazmıştım. Ya ne kadar salakmışım dediğin ana kadar sürer. Ya ben ne salakça bir şeyler yapıyorum dediğin aydınlanmaya başlıyor insanlar. Yani evet. bu laf söylemek aslında bir aydınlanma gösterisi. Kesinlikle. Ben ne kadar salakmışım demek.
0: <gülüyor> Veya cahil olduğunu da sürekli kabul etme hali. O da yine aynı evet. duruma çıkıyor.
1: Şimdi yani cahillik nedir e, konusuna girmek gerekiyor böyle bir şey söylediğin zaman.
0: Yeah. Cahillik yani
1: okumuşluk <gülüyor> değil tabii ki değil mi? Efendim? Cahillik okumamışlık değil. Hayır, hayır kesinlikle. O, okumuş da cahil. Yani hayat cahil değil. değil. Hani evet evet aynen, aynen açım.
0: ondan bahsediyorum.
1: Açımsıyalım. Aynen. Hayat cahili. Yani aynen doğru çıkarımlar yapamıyor. Yapması gereken yerde bir takım korkuları yüzünden doğru davranışlar yapamıyor. Ee, adım atacağı zaman atmıyor ya da atmaması gereken yerde atıyor. Adım
0: atıyor evet. Ama işte bu
1: geçici bir şey. Zaten hayat sana öğrettiyse eğer tecrübe dediğimiz şey o. Hı hı. O yüzden diyorum yani ya 30'lu 40'lı yıllardan sonra başlar. Yani bir insana bir 40 sene falan lazım. Hani bu ne kadar salakmışım demesi için.
0: Ama bir de şey o, var hocam hani belli bir yaşa dediğiniz gibi 40'ı geçiyor 50'ye falan geliyor belki daha da geçiyor evet, ama evet, yine geçebilir. de yine de oraya gelemiyor. Hani o ben ne kadar evet. sağ, şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir insan erken yaşında buna farkına varamıyor ama geç yaşta da bunun farkına varamıyorsa ömrünün tamamında e, bu şeyi fark edemeyebiliyor.
1: O evet, zaman evet, bir,
0: bir farklı bir noktada da o zaman 40'ında fark edebilen bu işi 50'sinde fark edebilen o zaman daha erken evet. de fark edebilir mi acaba? yani
1: hayır, hayır. O deneyime ihtiyacı var. Fizyolojik bir olgunluğa mı gelmesi gerekiyor? Hayır. hayır, hayır. Deneyim olgunluğu. Bu hangi yaşta geleceği ayrı bir mevzu.
0: Anladım. ömürle yaşan, alakalı.
1: Yani yaşanmışlıklar hı hı. E, deneyim öğrenmek hayatı öğrenmek bahsettiğim şey bu. Yani yaş verirken aslında kesin bir şey söylemiyorum ben. Hı hı. Hani bu yaşlarda insanlar ancak bu deneyim olgunluğuna ulaşabildiği için Ortalama o yaş diyorum. Anladım. Yoksa kimisi zor hayatlar yaşar ki. Otuzun <gülüyor> da bu düşünceye gelebilir. Aynen.
0: Ne, ne kadar pişerse, erken pişerse
1: aynen, aynen, Durumu. Aynen. Ama işte burada şu giriyor devreye. Kişi bir noktada yaşadıklarına isyan etme durumuna geliyor. Ya hep benim başıma gelir. Ben niye bunları, layık miyim? Ben niye bunları yaşıyorum? Bir kendini acıma döngüsüne girer. İşte bu sırada hayat öğrettiklerini öğretememiş oluyor. Yani bütün bu yaşananlar boşa gidiyor. Kişi çünkü kendine acımaya başlıyor. Bütün hayata düşman oluyor. İnsanları yargılamaya başlıyor. Onlar niye bu kadar şanslı, ben niye bu kadar şanssızım? Ben niye hiçbir şey elde edemiyorum, onlar ediyorlar falan Demet döngüsüne düşüyor. İşte bu da o yaşanan tecrübelerin işe yaramamasına sebep oluyor. Ve o yüzden de kaç yaşına gelirsen gel. Bütün ömür boyu bu düşünceyle yaşayabilirsin yani.
0: Tam makroya doğru bir adım atarken bir anda yine mikroya dönüş yapıyor. A-
1: Aynen. Sen yaşadıklarının kıymetini anlamıyorsun. Bütün başına gelen her şeyin kötü de olsa sana bir şey öğrettiğini anlamıyorsun ve özsel savunmaya geçiyorsun. Niye bunlar benim başıma geliyor? Aynen. Benim suçum arabesk bir yönelime başlıyorsun. Hani arabesk şarkılarının hep bir kendine acıma teması vardır ya.
0: Kesinlikle. Bu toplumun zaten o sebeple ben bir önceki neslin Üretmedi, üretmeme sebebinin bu olduğunu düşünüyorum yani teknolojik olsun doğru. diğer de tüm detaylar olsun bu arabesk akım sürekli doğru. sen zaten hani e, sen tek değilsin ki yani bizim sen çilen vardı sen ne yapabilirdin ki tabii ki de bir şey yapmamak da haklısın ya da işte tabii, ileriye gitmeme de senden başkası işte bunu en çok sen hak ediyorsun canım gibi böyle bir besleyici bir altyapı olduğu için ha tamam o evet. zaman öyle miymiş tamam ben de zaten ağlıyorum e, o zaman sıkıntı yok diyen bir millet komple yeni neslin bir, bir şey anlatamadı, kaldı. aynen öyle gerçekten anlatamadı, aktaramadı da.
1: Evet.
0: Fakat bu çok
1: normal bir şey. Kesinlikle. Çünkü insanlar e, e, zaten ihtiyaç duydukları için böyle şeyleri yaratırlar. Yani toplum bu tür düşünmeye başlayınca arabesk çıkar. Yani onun ihtiyacına hizmet eden bir şey mutlaka çıkar. Yani hmm. biz oturup arabeski suçlamıyoruz tabii ki. İnsanlar talep ettikçe taleplerine karşılık mutlaka bir yerlerden gelir. Mesele düşünce sistemleri. Neden bu şekilde düşünüyor insanlar? Neden kendini acıma çamurlara saplanıyorlar? Çünkü bu daha kolay.
0: Evet. Daha Çünkü kolay.
1: uğraşmaktan didinmekten hayır böyle değil bu. Ben baş edeceğim deyip kendini yenilemekten, kendini bir yere çıkartmaya çalışmaktan çok daha kolay kendini acımak. Çünkü Kesin. o zaman ne yapıyorsun? Herkesi her şeyi suçlayarak Rahatlıyorsun bir yerde. Aynen öyle. Evet ya. Ben aslında süper bir kişiyim de hayat çok kötü. Hayır hayat aslında o kadar tarafsız ki. Hayat herkese eşit davranıyor. Eşit miktarda deneyim sunuyor. Hani bu zengine, fakire yok efendim de ayır. Öyle bir şey yok yani. Hayat nötrdür. Kimseye ayırt etmez. Sen ne yapıyorsun ona bakacaksın aslında. Sen ne yaptın ya da yapmadın. Ne yapmadın? Hiçbir şey yapma. Ondan sonra da otur şikayet et. Böyle geçiyor insanların hayatları.
0: Kesinlikle öyle ve şey yaptıkları medyatik anlamda doymaya çalıştıkları tüm etkileşim cihazları olsun işte YouTube internet olsun televizyon olsun aynı bu kaseti onlara sürekli sunuyor işte hani arabesk de müzikleydi, ondan sonra şimdi televizyonlarda bazen bakıyorum diziler vesaire farklı şeyler var hep aynı şeyden ha. besleniyorlar ve tutturuldu nasıl olsa diyerek buradan o sömürülme Tabii. hali devam ediyor televizyonun i̇şte başındaki kişi de. Aynen. Talep var.
1: Aynen, talep var. Çünkü bunlar bir çeşit uyuşturucudur. Yani Kesinlikle. diziler, televizyon, medya, telefon, t- YouTube bunların hepsi o senin kendi kendinle yüzleşip menden kaçırıyor seni. Yani evet. oturup düşünemiyorsun. Ya ben ne yapmam lazım? Ne yapacağım? Yani neden bu duruma düştüm? Bu durumdan nasıl çıkarım? demektense açıyorsun karşına YouTube'da komik videoları. Heh. Bir gününü geçiriyorsun. Aynen, ee, evet. Kolay işte. E talep de varsa mutlaka karşılığı geliyor. Yani karşılığı suçlamıyorum ben. Neden medya böyle? Neden YouTube böyle? Hayır onu suçlamıyorum. Yok, talep var ki öyle.
0: Aynen. İzlenmiyor olsa zaten üretim olmaz. Tüm o eleştirdiğimiz şeylerin altın, altyapısı ticari detaylar. Evet, T- ticari kazanca sahip olmayan bir, bir üretim noktası kazanmıyorsa üretmez. Demek üretmez. ki kazandırıyoruz sonra kazandırdığımız
1: şeye kızıyoruz. Neden
0: bunlar Aynen. var diye.
1: Aynen öyle. Bunun talebi bizden geliyor. Kesinlikle öyle. Talep var ki bu şey hani ya bu diziler niye bu kadar kötü işte niye böyle. Çünkü onu seyreden var. Adam evet. da onu yapıyor işte. Yani ben dedim ya demin dışarıda olan biteni suçlamaktansa dönüp kendinde olan biteni yorumlamak, yargılamak, kendiyle ilgili sonuçlar varmak daha sağlıklı. Yoksa şikayet etmeye kalkarsan hayatta şikayetecek çok şey bulursun. Yağmur yağıyor diye şikayet edersin, otobüs geç geldi şikayet edersin, belediyeden şikayet edersin, hükümetten şikayet edersin, her şeyden şikayet ederek bir ömür geçirebilirsin. Bu çok kolay bir şey. Peki ne yapacağım? Ben ne yapmalıyım ya? Nasıl düzelteceğim hayatımı? Diyip düşünüp kendinle ilgili bir yola girmek işte o dediğim kırılım noktası. İnsanlar genelde o kırılımı kolay olan yönünde yaşamaya devam ediyorlar. o hayalin içinde, o döngün içinde şikayet ederek e, hiçbir şeyi etmeye çalış, çalışmadığı halde her şeyden şikayet ederek bir ömür sürüyorlar. Sürsünler yani bu da bir yol. Onu da yargılamıyoruz, yorumlamıyoruz. Yani insanların hayatı kendisinin yapacak bir şey yok yani. Aynı. İşte bunu gören konunun başındaki soruna gelirsek Hı-hı. bunu gören bazı insanlar işte belki bu yüzden insanlara bir şey anlatmaktan vazgeçiyorlar. Hı hı. Çünkü onlara bir şey anlatamazsın. Onlar ancak kendileri anlarlar. Sen anlat, at ortaya, yani sal ortaya gitsin. E, elbet birisi oradan belki alır. Ama genelde almaz.
0: Genel, evet. Al, alacak olan zaten benle alakalı evet. değil, alması. Nereden bir şekilde olurum. yolunu buluyor, evet. Ve evet. almayacaksa da ne verseniz verin. Ya ben şey diyorum, boşlukla dolu olan insanlar. Yani. Ee, bir bardak evet. var ve bir çay koyacak olan bir kişi düşünelim. Bardağı bitmiş. Hayat ona bir davranıyor. Hani bir bardak daha içer misin? Hani bak dene diye. O da eliyle bardağını evet. kapatıyor ve diyor ki Be, benim diyor dolu diyor. Hani ya havay, evet. hava ile dolu tabii. Hani fiziki tarafına bakacak olarak evet. öyle ama yine de orada evet. hayatın doldurmak istediği o doluluğu almak yerine zaten yeterli diyerek oradaki o hırsla işte o şikayetle, egoyla, nefsle artık evet. adı neyse Onunla tamamlandığını evet. söyledik. Sonra da diğerleri çay içerken o diyor ki benim bardağım niye boş? Ama evet. sen dedin yani sen yaptın benim bardağım evet. dolu dedin. Ve o kendine yaptığı o şeyi kaçırıyor. Çok kişinin de kendiyle hesaplaşması durumu yok. Çok kişi sizin dediğiniz gibi yok. ben ne yapıyorum, niye yaşıyorum sorularını sormaya cesaret edemiyor. Ve sürekli dediğiniz gibi kendi hayatında yan rol oynuyor. Bunun evet. sıkıntısını çekiyorlar.
1: Bunu, bunu çok basit bir örnekle... Anlatabiliriz mesela, ee, birisi sigara içiyor diyelim, yani örnek aklıma sigara geldi başka Hı-hı. şey de olabilir. Evet. Sigarayı bırakmanın doğru olduğunu biliyor aslında değil mi? Evet. Herkes çünkü diyor ki sigara öldürür, sigara öldürür. Gerçekten de öyledir. Sigara evet. sağ, zararlı bir şey. Hı-hı. Fakat sigarayı bırakmak zor bir şey ya. Gerçekten zor bir şey. Peki ne yapıyor bu sefer? Duymazdan geliyor, görmezden geliyor. Ya yarın bırakırım, belki de öbürsü gün bırakırım. Gelecek sene bırakayım filan deyip e, ama artık her şey açık. Ya sen bir yerde karar verip bunu uygulayacaksın ya da böyle gideceksin. E, bunun gibi bir şey yani. E, hayat zaten insana her zaman seçenekleri sunuyor. Yani hayat bir seçenekler yığınından ibaret. Seçimler yığınından ibaret.
0: Oradaki sıkıntıyı da acaba şeyden mi yaşıyoruz yaşanıyor. Fazla seçenek olmasından. Hani
1: e, e, kararsız... Hayır, yo, gelelim sigara örneğine. Hı-hı. Seçenek çok basit değil mi? Ya sigarayı bırakacaksın ya devam edeceksin. Bak çok fazla seçeneğin yok. Yok yok sigarayla alakalı evet bu şekilde ama hani yani, Hayatta her şey böyle aslında. Evet, Seçimler anladım. ne gelir? Hı-hı. O anda çatallıdır. Yani kaotik bir evrendeyiz. Seçimler sonsuza varır. Hı-hı. Ama senin bazen iki seçenekten fazla Seçeneğin yoktur genelde. Mesela ya, ya gideyim ya kalayım dersin. Ya da bu işe gireyim ya da girmeyeyim dersin. Aslında seçenekler anda çok kar, karmaşık değildir. İlerisinde karmaşıklaşabilir ya da geçmişte karmaşık olabilir. Ama genelde yüzleştiğimiz e, durumlar genelde bir iki seçimle sınırlıdır değil mi? Evet. Birbirinden şey birini seçeriz. Bir şey için düşündüm hani. E, seçebilecek olduğu iki
0: seçenekten sonrasında seçtiğinde dallanacak olan seçenekler bir Tabii tabi bir kaotiktir.
1: Sa- sonsuza varır.
0: Yani oradaki o şeyi ön seziyle düşünüyor olabilir mi? Yani yine sigara örneğinden gidecek olursak, e, sigarayı bırakırsam işte... Bir bi- sigara örneği
1: çok basit. Zordur. Zoru seçmeyiz. Biz sadece o kadar. Anladım. Biz kolaya meyleden biraz konfor arayan yaratıklarız. Evet. Evet, evet, zor olanı pek seçme eğilimimiz yok. İşte zor olanı yapanlar zaten kazanıyorlar hayatta da. Ee, bu söylediğim şeyler sadece evet. sigara için değil. Hayatta seçimlerimizde zor olan değil de kolay olanı seçtiğimiz için zaten istediğimiz hayata ulaşamıyoruz. Ve ondan sonra başlıyoruz şikayete. Yani niye böyle? E, sen seçmişsin. Yani şunu söyleyeyim. Yaşadığın hayatta Hiçbir seçim yoktur ki senin içinde olmadığın. Mutlaka sen o seçimin içinde varsındır. Sen seçmişsindir. Ya da seçmemişsindir.
0: Seçmediğin seçim. bu de yüzden yaşadır aslında.
1: E tabii seçmediğin şey de bir seçim oluyor yani sonuçta Aynen. değil mi? Aynen öyle. Ve ondan sonra da şikayet etmeler başlıyor. Seçimin yapıyorsun ya da yapmıyorsun. Sonra yaşadıkların hoşuna gitmiyor. Evet. Vay efendim hayat. Kötü. Hayat böyle kötü. Hayat hep zaten başkalarına kıyak geçti de bana geçmedi. Şansım yok. Bilmem ne. öyle Bunlarla bir vakit geçiriyorsun. Bir bakıyorsun gömü bitmiş.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Bu seçimlerimizde de hatta şey yapıyoruz. Hani seçtiğimiz o yolun sadece pozitif taraflarını, hayalini kuruyoruz. Yani bunun en ufak bir negatif tarafının da olabileceğini hesaba katmadan seçimleri evet. yapıyoruz. Sonrasında da o karşılaştığımızda o bazı negatiflerle hemen şikayet süreci başlıyor.
1: Tabii. Evet. Kaldık ki seçimler sadece seçeceğin e, yönleri de belirlemez. İşte öğretim dediğimiz, öğrenim dediğimiz kısım bu. Yani seçimlerin yanlış da olabilir, olsun. Zaten yanlış da seçeceksin. Hep Hı-hı. doğruyu seçmek diye bir şey de yok. Evet. E, i̇şte zaten o yanlış sana en güzel öğreten şeydir. Hocan odur senin. Kesinlikle. Yanlış yaparsın işte kafana dank eder. Ya dersin ben niye bunu seçtim Allah kahretsin yanlış yapmışım dersin ama küsüp Üzülmektense diyeceksin ki, ha bir daha böyle seçim yapmamam lazım, işlemek ki. Bunu öğrenmen gerekiyor. İşte yanlış seçimlerin de kıymeti burada.
0: Evet, biraz Her yaptığınız şey iyidir. Biraz, değil mi? Bu
1: anlamda. Kesinlikle,
0: dersen. kesinlikle. Biraz yanlış seçim, sonra üzerine biraz doğru seçim ve onunla alakalı dengeyi yakalamak.
1: Elbette. Aynen. Bir de şu var, doğru seçim nedir diye sorarsan kimse sana doğru şudur diyemez. Herkesin doğrusu farklı çünkü.
0: Kesinlikle. Doğru
1: senin için doğru mu oldu ona bakmak gerekiyor. Ya ben bu seçimleri yaptım ve en sonunda da huzurlu, mutlu bir hayat sürüyorum. Zaten amacımız bu zaten. Başka bir amacımız yok ki bizim. Evet mutlu olmak. Huzura ulaşmak. Değil mi? Mutlu olmak. Hı hı. E bunu yapıyoruz. E seçimlerini istediği kadar başkası yanlış e, şey yapsın. E, yanlış desin istediği kadar. Senin için doğru olmuş. Başkası için ne olmuş önemi yok yani. Başkası sana hayır öyle yapmasaydın, bak bugün şöyle milyonerdin filan. Hayır efendim sen eğer bu bulunduğun noktada mutlu ve huzurluysan zaten sen kendin için en doğru seçimleri yaparak bir hayat yaşamışsın. Tamam mı? bitti. Sorgulama yani. Oh. Pişman olma, üzülme. O Başkası ki zaten kendi
0: için doğru olanın şeyinde. Keşke evet, böyle evet. yapsaydın derken aslında ben olsam böyle yapardımını
1: söylüyor sana. E tabii. Ya e da... Tamam sen de yap. Evet. Yürü git oradan. Nereye varacaksan var. Bana ne ne yapayım yani. Kesinlikle. Ben senin bakmıyorum ki dünyaya. Benim son derece öznel bir e, algım var. Bütün dünyayı kendi gözlerimden görüyorum. Kendi algım gibi algılıyorum. Yani senin algıladığını ben algılamıyorum. Senin güzel dediğine ben güzel demiyorum. E, ya da tam tersi. E O zaman demek ki benim çok son derece öznel bir algım var. Ve bu algıya hizmet eden doğrular neyse ben onu yapmakla hükümlüyüm. Bunu da araştırarak bulacağım. Yanlış yapacağım, doğru yapacağım. Kafama dank edecek, duvara vuracağım. Ama buradan ağlayıp, üzülerek, Üh, niye böyle oldu diyerek değil. E bak bunu yaptım, böyle oldu. Demek yapmamam lazımmış gibi daha genel bir bakışa ulaşarak Her yaşadığın kötülüğü de bir
0: ders olarak
1: e, ol- evet. algılayarak. O zaman işte bu şikayet eden bir varlıktan yaşadığın hakkını veren bir yaşam ustasına dönüşebilirsin ancak. Yaşam ustası nedir? İşte budur. Başka bir şey değil.
0: Aynen yani en kötü dediğin durumda bile burada bir kötü yok bunun bir faydası var algısı yerleşmişse vücuda o zaman hani hayat tebessüm eder ya kişiye yani formülü anladın hadi bakalım şimdi başarma sırası sende falan gibi bilmiyorum. Yok öyle yok yok
1: hayatın öyle bir derdi yok. Yok yok. yok. Kimse bir şey öğretmeye çalışmaz. Şey olarak. geçmez. Hayat aslında hepimizden bilgedir bunu unutmayalım. Ben demek istediğim
0: Biz... şey burada e, diğerleri hayat bir şey de dile getirmiyor ama hayata karşı yaptıklarımızla kendimiz golluyoruz ya aslında yine şikayet evet. ediyoruz. Hani sen yaptın sen ettin durumu var ya aslında bunu hayat dile evet. getirmiyor mu aslında söylüyor. Biraz önce benim söylediğim de öyleydi hani do formülü bulursam bu sefer de mantıklı hale dönüyor. Hani dile gelecek evet. olsa bunu derdi gibi bir şeydi aslında biraz
1: önceki. Anladım ben senin Hı-hı. dediğini. Hı-hı. Ama hayatın öyle bir vasfı yok. yok hayat, evet. e, bize bir şey söylemiyor. Biz kendimize söylüyoruz genelde. Ya hayattan şikayet ediyoruz veya hayat ne güzel diyoruz. Hayat tesisce akışını devam ettiriyor. Kimse bir şey söylemiyor. Hatta sen doğru yaparsan seni gelip pış pışlamıyor. Aferin bak ne güzel yaptın da demiyor. Evet. Onun görevi Adaletli davranıyor. <gülüyor> evet. Senin içinde seçimler yapacağım bir ortam sağlamak. Hayat bundan ibaret. Mesela şey gibi bu evrim gibi. Mesela e, canlılar e, doğal seçimle elenirler ya da başarılı olan hayatta kalır değil mi? Evet. Hayatın için yaptığı bir şey yoktur. Hayat sadece vardır. Yani doğa sadece vardır. Canlılar e, bir e, yönde gittikleri zaman başarılı olurlar. Hayat sana gelip de aferin be bak iyi ki bu yönde gittin başarılı olduğunu da demez. Hayat sana başarılı ya da başarısız olacağın Ortamları sunar. O kadar. Seçimler ya da yaşananlar insanlar için konuşuyorum. Hani hı hı. şey biraz e, evrim biraz otomatik bir sistem. Hı hı. E, ama insanların seçme yetenekleri var. E, o yüzden de insanlar hayatla uğraşmayı bıraksınlar. Ya da hayatla çekişmeyi bıraksınlar. Hayat böyle, hayat zor. Hayat, öyle bir şey yok. Hayat herkes için aynı. Evet. Sensin o zorlukları yaratan ya da hayatını kolay hale getiren. Bunu anlarsan eğer Hayatla çekişmeyi bırakır. Kendi yapıp yapmadıklarına bir dönüp bakmaya başlarsın.
0: Değil mi? Aynen
1: öyle. Gidip İstanbul'la inatlaşmaya gerek yok. <gülüyor> Aynen. E İstanbul evet. seni yeneceğim. Evet. Ya İstanbul sana düşman değil ki. Sen evet. başarılı olursan İstanbul'u yenersin. Başarısız olursan İstanbul seni yener. E, İstanbul'un seni başarısız kılmak ya da seni başarılı kılmak gibi bir vasfı yok. Yani İstanbul'un
0: hangi, bir, hangi bir
1: Evet. E, hayır. İstanbul'un tarafsız olarak gör. Evet ki, evet aynen öyle. öyle gör ki e, kendini acıma fırsatı yaratma. Çünkü onu şahıslaştırıp karşına bir varlıkmış gibi koyarsan, eğer ona yenilirsen e, kendini acımaya başlarsın yani. Ay hayat bana kötü davrandı da şöyle oldu, böyle oldu. Doğru. Her Değil şey çok sonra bireysel bireysel e, de ele alınabilir, incelenebilir ve sonuçlara da varılabilir. Ama bizler genelde her şeyi dışarıda aradığımız için bütün suçluyu, suçsuzu, güzelliği, her şeyi dışarıda aradığımız için biz genelde dışarısıyla çok meşgulüz. Halbuki her şey aslında bizim seçimlerimiz, bizim bakış açımız, bizim algımız, b- bizim dünyamız, kurduğumuz evren bizim zihnimizde bir hayalden ibarettir. Ee, biz o hayale göre yaşarız. Aynen. Dışarıda ne olup bittiğinden çok bizim zihnimizde ne olup bittiğidir asıl as- olan, değil mi?
0: Aynen. Ben bazen şey her diyorum. Şey, e- işte mesela kalıcı bir hafıza kaybı yaşayan bir insan bir gün öncesiyle bir gün sonrasında bambaşka iki farklı kişi oluyor. Yani ailesi, evet. ailesini hatırlamayabilir, çalıştığı işi hatırlayamayabilir. Bu evet. kalıcı hasarın sonunda onları tanımaya ya da kabul etmeye e, karar verebilir ya da kendine yeni bir hayat çizebilir. Evli olduğu kad- kişiyi de unutabilir. Sonrasında bambaşka evet. bir şeye evrilebilir. Yani sadece beyinle alakalı bir değişim. Dünya aynı dünya. Dün de güneş doğuyordu. Evet. Bugün de. Aynı evet. yerde market var. Aynı sokak aynı cadde ama kişi artık bambaşka evet. bir kişi. Bu, bunu keşfettiğimizde zaten e, şeye gerek kalmıyor. Yeni bir atılımda cesaretsizlik yapmanın bir mantığı yok. Kaygı duymanın bir mantığı yok. Bir işte başarısız oldum. ikincisinde de olur muyum acaba demenin bir mantığı yok. Ya da bilmediğim bir konuyu ye, acaba öğrenebilir miyim Derdi de yok. Yani her yarın gelen gün e, sıfırdan bir başlangıç. Keşke bunu fark edip o e, hayatın şeyini anlayabilsek. E, eşitliğini, evet. adaletini.
1: Ee, bak çok güzel söyledin. Mesela bir kaza sonucunda, bir ameliyat sonucunda e, insanın kişisel değişimleri oluyor değil mi? Mesela evet. nadir örnekler ama bizi bunu gösteriyor. Evet. Adam bir kaza geçiriyor ya da bir ameliyat oluyor. Hı hı. Mesela kalp ameliyatı, bypass ameliyatı olan kişilerde kişilik değişmesi de olabiliyor bazen. Büyük ameliyat kaza geçirmiş kişilerde olabiliyor. Hayata bambaşka bakmaya başlıyor. Mesela bir beyin kanamasından sonra adam bambaşka bir yönünü ortaya çıkartıyor. Veya diyor ki bak ölüm kapıma dayandı. Bugüne kadar salak gibi uğraştım. Bundan sonra uğraşmayacağım. Bundan sonra hayatını yaşayacağım deyip bambaşka bir... Demek ki aslında kişinin bunu böyle zorlama durumlara durumlarla yüzleşmeden yani bir kaza bir bilmem ne falan yaşamında bir anda kendisinin de yapabileceği bir şey bu. Çünkü bizi bizim hayatımızı değiştiren dışarıda olan biten şartların değişmesi değil bizim algımızı değiştirmemizdir. Hayatımızı değiştirecek olan şey budur aslında. Algımızla birlikte davranışlarımızı değiştirmemiz. Yoksa başka şey değiştirmez hayatın. Yani bir insana şunu çok rahat söylerim beni, Bugüne kadar yaşadığın hayat neyse ve sen aynı şekilde devam edersen bundan sonraki yaşayacağın hayat tam aynısı olacak. Sen evet. bunu fark ettiğin sen değişirsen hayatın da değişecek. Bundan sonra başka bir hayat yaşayabilirsin. Bu ihtimalin var. Ama bugüne kadar olan senle yarattığın hayat en fazla bu işte. Kesinlikle. Ve bugüne kadar olan sen gibi devam edersen de hayatına, bundan sonra yaratacağın hayat da ancak o olacak. Bu hiç böyle tebete bir sihirli e, sopa inmeyecek yani.
0: Aynen öyle. El, elimizdeki anahtarın modelini değiştirmedikçe o sadece tek bir kapıyı açacak. O açtığı kapıda bizim sürekli istemediğimiz kapı. Ne zaman ki farklı kapılar açmak evet. istiyorsak anahtarı değiştirmemiz
1: gerekiyor ki. Evet. Hani, hatta ben hep şunu söylüyordum. Hayatından şikayetçi olan insanlara sen değiş ki hayatın da değişsin. Çünkü sen böyle olduğun için, sen tam da bu olduğun kişi olduğun için hayatın bu. Hayatından şikayet ediyorsun ya, bunu değiştirmenin tek çaresi senin değişmen. Başka çare yok. Bugüne kadar yaşadığın sen olarak devam edersen aynı şeyi yaşayacaksın. Değiş ki hayatın da değişsin. E bunu ama bunu yapmak çok zor. zor. Biliyorsun ya insanlar hani spor yapayım, kilo vereyim diyor değil mi? Mesela çok şişman adam. E ne kadar zor ya. Yemekten içmekten vazgeçmek, her gün düzenli spor yapmak, her gün çıkıp iki saat yürü. ne kadar zor değil mi? Ama bu işte bu çok açık. Sen bunu yaparsan zayıf bir insana dönüşeceksin. Kilo vereceksin değil mi? Ve onu getirir evet. çok daha iyi olacak. Aynen sen bunu de- değiştir. Yani sen kendini değiştirmeden hayat değişmeyecek. Sen bugüne kadar yediğin içtiğin gibi yer içersen hala aynı kiloyla belki de daha çok kilo olarak devam edeceksin hayatında. İşte bunlar fiziksel şeyler ama mental durum da bu. Tabii ki. Beğenim. Hayatının değişmesini istiyorsan, düşüncelerini değiştireceksin, bakış açını değiştireceksin, yaptıklarını değiştireceksin, kendinle mücadeleceksin, içindeki tembelliyle savaşacaksın. Bu yani. Bunu bir formülü yok. Bu. Yani benim bildiğim bu. Kişi değişirse, dünya değişir, hayat değişir, yaşamı değişir. Kişi değişmeli.
0: Kişinin değişmesine kişi kendi e- İstediği zaman buna başlayabilir mi? Yani bu istekten kastım hani şey gibi düşünelim. Bir mecbur kalma var. Mecburiyetten evet. mesela hayat diyelim ki bir çocuk bir hikaye anlatıyor. Diyelim ki ben diyor çok küçük yaşta diyor işte yetiştirme yurdunda büyüdüm diyor. O vesaire çok sıkıntılar çektim. Hayat beni büyüttü falan filan diye böyle bir hikaye evet. anlatıyor. Bu adam onun elinde olmadığı seçeneklerden dolayı mecburi büyümeye zorlanmış. Hani. Evet. zor bir hayat geçirmiş falan filan. Sonra hayatı sorgulamış bir şeyler bulmuş diyelim. Bir de evet. e, şey kısmı var. hani Sonradan işte üniversiteyi kazanmak isteyen bir çocuk. Normal standart bir var. Ya da işte ne bileyim bir şirket açmak istiyor falan. Ama bunlarla alakalı evet. sadece istekleri var çabası yok. Şimdi bazen evet. diyorum ki hani bile isteyen kişinin kendini değiştirmeye ee, çalışması bu sadece sanki böyle istediğiyle olacak gibi bir şey değil. Bir şeyin onu sanki onu zorlaması ya da mecbur bırakması gerekiyormuş gibi bir durum var. Şimdi bu yurtta büyüyen çocuk kendisi seçmedi o yurda bırakılmayı. Annesi babası bırakmış küçük yaşta diyelim vesaire. Evet. Şimdi onu seçmemiş ama seçmediği ortam içerisindeki o işte yurt davranışı olsun, arkadaş çevresi olsun, e, da şey olan on, maruz kaldığı ortam onu bir şekilde Pişirmiş. Yani şey gibi düşünelim. Bir nohut gibi düşünelim. Evet. Pişmeden önce taş gibi. Ama bir tanesi evet. e, bir yemek yapan bir aşçı tabaktaki nohutun ya da paket paketteki nohutun yarısını tencereye koyuyor. Yarısı tencerede pişiyor. Yarısı pişmiyor. Orada şeyde duruyor. Dol- sonradan pişirilecek mi? Pişirilmeyecek mi? Belli değil. Ama buradaki sorum şu. Tencereye giren de bir nohut. A kişisi bir nohut. Girmeyen evet. de bir nohut. O da farklı bir kişi yine bir nohut. Girmeyenin evet. suçu ne? O da değişmek istiyordu. Onun da amacı tencerede pişmekti. Yani buradaki tercih sadece e, aşçının kararı mı? Ya da e, herkese bir aşçı mı gerekiyor bu iş için? Ben şöyle bir şey. Nohut kendisi istedi diye paketten kendi kuvvetiyle fırlayarak tencereye girebilir mi? Böyle bir yetisi var mı? Yani bunu insan olarak düşünecek olursak. Sanki çok yokmuş gibi geliyor.
1: Ya da Şimdi burada söz konusu olan şey gelip iradeye dayanır. İrade bizim hayatla mücadele etmemiz, kendimizle mücadele etmemiz için sahip olduğumuz tek silahtır. Evet. Başka bir silahımız yok. Şimdi irade yine ki e, fiziksel örneklere varalım. E, hı hı. Mesela hı hı. sigarayı bırakmak ya da e, kilo vermeye çalışmak. İradeden başka bir silahımız var mı bizim? Yok. Yani ne yapacağız? İrade olarak savaş edeceğiz kendimizle. Yemeyeceğiz. Spor yapacağız. Sen evde yapmak istersen, isterken seni dışarıda iki saat yürümeye iten şey iradenin başka bir şey değildir. Böyle bir güç yok çünkü. Kimse sana kalk da bilmem ne yap diyemez ya. Dese de dinlemezsin. Ama senin iraden sana yaptırabilir. Mesela e, küçük yaşta yurda bırakılmış çocuğun, diğer insanların daha... işte insanlar bu noktada e, hayatı sorgulayıp hayat bize niye eşit davrandı? Hayır öyle değil. Aslında eşit davrandı. Eşitlik şurada. Yurtta doğan çocuk çok daha hızlı bir pişme deneyimine tabi tutuluyor. Normal evde doğan çocuk çocukluk yıllarını ebelek güvelek geçiriyor. Annesi ona bakıyor, babası bakıyor. İşte ergenliğini öyle geçiriyor. Üniversitesini annesi babası okutuyor. Onun pişmesi çok daha geç oluyor. Hayat eşit davranıyorsa öbürüne yoğunlaştırılmış eğitim vererek eşit davranıyor. Buna geniş bir eğitim veriyor. Ee, pişme meselesi e, ateşin harıyla alakası değil mi? Hı hı. Altını çok açarsan yemek daha çabuk pişer, ama altını bir yerde kapamazsan yanar. Evet. İnsanlar genelde sanıyorlar bu yüzden. E, pişme herkes için eşit derece. Kimisi 30 senede pişer, kimisi 10 senede. Mesela yurtta bırakılan bir çocuk için varsayalım. Evet. Aslında onun avantajı var. Çok daha erken hayatı kavruyor, insanları kavruyor, zorluklarla yüz yüze geliyor. O noktada isyan edip arabesk bir hayata da girebilir. Geçebilir. Ya da der ki ben bak hayatın ne olduğunu çok erken öğrendim. Mücadele vererek başka insanların doğuştan elde ettikleri şansı sonradan kendini çabalayarak da elde... İşte burada irade giriyor devreye. Bizim irade tek silahımız. Eğer bu iradeyi geliştirmezsen hiçbir şeyde başarılı olamazsın. Meslek olsun, eş olsun, hayat olsun, eğer iradeden yoksunsan İrade nedir? Kendinle savaşabilme gücü. Bunu yapamazsan hiçbir şeyde başarılı olman O yüzden ben iradeyi çok önemsiyorum. Kişi eğer iraden yoksunsa hiçbir şey yapamaz. Peki. Ne kendini dönüştürebilir, ne hayatını dönüştürebilir, ne yapması gereken şeyleri yapacak itkiye sahip olabilir. İrade bizden bağımsız, bizim güçlü bir silahımız. Kullan kullanma o da sana kalmış bir şey yani.
0: Peki e, iradeyi kuvvetlendirmek ya da...
1: Evet, tabii o... aynen hmm. vücut geliştirenlerin çalışarak her gün ağırlık kaldırarak kaslarını geliştirdiği gibi hmm. iradeyi de geliştirmek mümkün. Bunun Peki... için ne yapacaksın? Hmm. Yaşamına seni zorlayan küçük küçük şeyler koyup irade olarak yapma çalışmaları yapacaksın. Küçük küçük şeyleri yapmak istemediğin bir şey var mesela. Kendine bir challenge yaratacaksın. Tamam mı? Bak bunu yapmam lazım deyip her gün iradeyi de aynen keskin bir kılıç gibi her gün bileylemen gerekiyor. Onu yapmazsan irade elini attığın yerde zayıf bir silahla karşılaşırsın. Beceremezsin. İrade her gün yaşamın içinde keskinleştirilmesi gereken bizim yegane silahımız. Bunu yapmazsan Hiçbir şey yapamazsın. Hani demin e, çok kolay bir şekilde bahsediyoruz ya sen değiş hayatın değil. İşte seni değiştiren şey iraden olacak. Evet. Ve bunu hayat boyu keskinleştirmediysen devamlı İslam üzerinde tutup devamlı çalıştırmadıysan elini attığın zaman silah e, zayıf bir silah kalıyor. Yani irade tabii ki geliştirilebilir. Tabii ki üstüne gidebilir. İrade kendiyle mücadele etmenin bir adıdır aslında. Çünkü bizim içimizde bir hayvan taraf var. Mesela şunu böyle örnek veririm. Mesela bir atın üstündesin. At bir otlakta. İstediği yere gidiyor. Gidiyor orada otlanıyor. Buraya gidiyor. Sen de o nereye giderse oraya gidiyorsun. İnsanların normalde olduğu gibi. Fakat bir gün gelip yuları sen eline alıp atı sen istediğin yere götürebilirsen işte irade burada de, irade o yuları tutma gücü. Kendi hayvan doğana yani faydacı doğana, tembel doğana karşı savaşmaktır. Bu kadar basit. Bunu yapamayan insan işte hayvan e, sınıfında sadece hazzı peşinde koşan, karnını doyurup cinsel e, istekleri peşinde koşup, üremeye e, çalışıp, işte bilmem haz peşinde koşan bir varlığa dönüşür. Buna hayvan olan insan diyorum ben. Bir evet. de insan olan insan var. O da yuları eline almış olan İnsan içindeki hayvansı doğayı kontrol. Yoksa bu kontrolle her şey yapabilir mi insan? Biliyorsun. Evet. Tecavüz edebilir.
0: öldür birçok örneği var. <gülüyor> evet kesinlikle. Tabii. Savaşlar başlatabilir.
1: E bu bu göster- Aynen her şey yapabilir. Çünkü ne istiyor? Benim olsun her şey. En rahat ben yaşayayım. Her şeyi benim olsun. Ne bileyim? iyi yiyeyim, iyi giyineyim. İyi görüneyim, iyi kadınlarla veya erkeklerle bir arada olayım. E, herkes beni beğensin, herkes beni sevsin. Ego'ma e, hizmet eden ne varsa hayatımda olsun diyerek yaşayan bir insana dönüşüyor. Aynen Bunun öyle. da insanı yıpratacağı çok açık. O zaman ne geliyor devreye? İrade. Başka bir şey yok.
0: İradenin iyileştirilmesi konusu, evet, çok yani bütün o pazarlı harekete geçiren şey o. E, aynen. Bir de şey olayı var. Bazı hani e, iradesi, tetiklenmesi gereken yani toplumsal şeyler var. Ee, şöyle bir örnek vereyim konuyu toparlamak için. İşte Amerika'da bir deney yapıyorlar. AVM'de bir mağazada adamın bir tanesi bir kuyrukta bekliyor. Ama evet. hiçbir şey yokken bekliyor deney yapmak için. Ve sonra yavaş yavaş, yavaş, yavaş arkadan e, mağazanın içindeki insanlar sebebini bilmeden ve sorgulamadan o kuyruğa girmeye başlıyorlar. Ve bir anda okuyruk evet. mağazanın içerisinde inanılmaz bir alan kaplıyor ve en son deneyi sonlandırarak yani soruyorlar Niye buradaydınız, niye beklediniz falan herkese. Bilmiyoruz diyorlar. Öndeki bekliyordu. Biz de bekledik falan. Hani toplumun sürü psikolojisi olayını test ediyorlar. Burada da bir evet. şey için hani e, şuraya bağlamak istiyorum. İradesini güçlendirmek için bir kişinin e, bulunduğu noktada hani kendi içinde bununla mücadele vermek yerine bir toplumun içerisinde ya da bir olayın içerisine dediğim gibi yine bu maruz kalma durumu onu daha ileriye götürür mü? İradesini daha hızlı kontrol etmesini sağlayabilir mi? Hani e, dört tane alimin içindeki bir zalim de yine alim olmaya meyilli olur ya davranışlar falan göre göre yani e, ya da her şeye rağmen olmaz mı? Genelde olur gibi geliyor bana ama şimdi buradaki değişim için herkes onu yapıyor ben de o zaman onu yapayım şeklinde kişi iradesini güçlendirebilir mi
1: yoksa hayır irade yani, toplumsal bir şey değil kişisel bir şey senin için yararlı faydalı olduğunu e, yapmanı hissettiğin yapmayı hissettiğin şeyleri yapabilme gücüdür irade öbürü sürü hiç dediğin dediğim gibi yani bir de o şey senin verdiğin örnekte tek bir kişinin bir kuyrukta beklemesi işe yaramıyor genelde insanlar üzerinde. Deneyi çeşitlendiriyorlar. Yani diyorlar ki tek kişi bakıyorsun, tek kişi beklerse kimse takılmıyor peşine. Üç kişi veya beş kişi bekletelim bakalım. İşte evet. o zaman başlıyor insanlar kuyruğa girmeye. Ya bir kişi bekliyorsa evet. sıkıntı da beş kişi bekliyorsa vardır bir bildiği. Gibi vardır. Bir şey. evet. Çünkü bu insanlarda çok doğal bir örüntü okuma yeteneği vardır tamam mı? Bizim evrimimizde gelişmiş. Örüntüler bize bir şeyleri istemsizce yaptırır. Yani örüntü görmüşüzdür biz doğada bir birbirini izleyen olaylardan çıkarttığımız sonuçlar ve bu bizim evrimsel doğamızda yer alır bu çok önemli hı
0: hı.
1: bir yerde bir şey bir örüntüye uyuyorsa biz de hemen onun peşine takılmaya meyyalizdir yani 3 kişi 5 kişi bir kuyrukta önce, ha demek ki burada bir şey var benim faydama deyip takılırsın bunun iradeyle falan alakası yok irade Aynen. bireysel bir şey yaşamı çözmekle çözmeye çalışmakla Yaşamla baş etmeye çalışmakla yüzüe geldiğimiz bir şey, ya seçersin ya seçmezsin, ne var bunun temeli, yani ya bunu yapacaksın ya yapmayacaksın, başkaları yapıyor, bize pek etki etmiyor, yani bakıyoruz hani örnek alacağımız insanların hayatlarını filan okuyoruz, ay ne güzel ya falan deyip birbirimize paylaşıyoruz filan Facebook'ta şurada burada, bak şu şöyle yapmış bu. fakat sen yapmıyorsun, sen yine tembel bir biçimde ayaklarını uzatmış televizyon seyrediyorsun. Ama oraya like atıyorsun sonuçta yani aynı güzel yapmış Bravo Helena. Ya ama sen yapmıyorsun? İşte senin yapman için hayat seni zorlamamış yeteri kadar demektir. Ya da zorlamış da sen yan çizmişsin. Hayat ne zor ya demişsin. Kurt kurt kurtarmışsın paçayı. İşte o noktada hayat yeteri kadar zorlar herkesi. O noktada iradi seçenekler devreye girer. Ya sen seçersin ya ki kalmış bir şey. İrade son derece bireysel bir şey irade senteksle yani bunu unutmamak gerekiyor. Bundan başka da mücadele edebilecek bir gücümüz yok bizim. Yoksa takılırız sürünün peşine. O nereye akıyorsa biz de çünkü koyunlar öyledir. Yani birilerinin gittiği bir yere giderler. Orada bir ot filan vardır. O ben de sebebi der. O öyle gider. İrade zaten bireysel bir şey yani.
0: Peki bu kendi
1: e, için yap- yapmalıyım deme gücü aslında.
0: Şöyle bir şey sorsam hani irade bireysel olarak dışarıdan etkiyle değişen bir şey değil dedik.
1: Hani önce Şöyle yani irade, irade göstermeye dışarıdaki e, durumlar seni itebilir. Mesela ne olur? Diyelim yine vücut geliştirmeye gelelim. Hı hı. Zayıf bir insansındır. Plaja çıkarsın. Kızların sana bakmadığını filan düşünürsün. Değil mi? Hı hı. Bakmazlar hakikaten. Mesela daha iyi vücutlu erkeklere baktıklarını görürsün. mesela atıyorum evet. Ne yaparsın? İrade geliştirirsin. Dersin ki ben de gideceğim spor salonuna, ben de çalışacağım. Hakikaten de o irade seni gider bir sene, iki sene, üç sene spor salonunda kas çalıştırmaya götürür. Ondan sonra vücudun güzel bir hale gelir. Bir bakarsın ki kızlar senden de mesela atıyorum. Evet. E, i̇radeyi tetikleyen bir şeyler var. Evet yani seni bir şeylere iten, e, hayatın sana yaşattığı şeyler var tabii. E, bu zaten normal. Bu, bu olmadan bir şey çıkmıyor ortaya yani. Ama iradeyi işte o anda kullanabilmek için aslında yaşam içinde küçük küçük zorlamalarla çalıştırmak lazım. Mesela yapmaktan e, üşendiğimiz, ertelediğimiz şeyleri kendimize yaptırmaya çalışarak küçük küçük çalışmalarla yaşamın içinde iradeyi hep böyle birazcık güçlü tutmamız lazım ki gerçekten işe yaraması gereken yerde elimizin altında güçlü bir silahımız olsun.
0: Kesinlikle. Hocam mikrofona Biz, mikrofona çok yakın mıyız? Biraz bir, bir konuşurken cızırtı oluyor da hani. Yo
1: normal he, normal değil mi? Işte. Yok herhangi bir uzaklık yakınlık durumu yok.
0: Tamam tamamdır. Şu şu an bir iki başladı şu an sıkıntı yok galiba dedim hani. Şey,
1: biraz belki onudur.
0: Biz şu an iyi gibi ya Tamam. tamam. İraş ile irade ile alakalı dediğim gibi hani dışarıdan e, biraz önce plaj örneğinde verdiğiniz e, o durum kişi aslında yine kendinden bir pay biçerek iradesiyle ilgili müdahalede bulunuyor. Yani dışarıdan bir kişinin sözle oğlum sen çok y- yava şeysin zayıfsın acı kilo alsana gibisinden bir e, ters tepmeyle yani sözsell ya da ne bileyim işitsel farklı bir iletişimde olmuyor ya da işte
1: birinin ona o da olabilir. Belki de dalga geçmiştir birileri onunla.
0: Ama orada da yine yani şey var.
1: Yani demiştir falan. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. İnsan e, iradeyi nerede kullandığının çok önemi yok. Mesela egosal, kişisel, e, hassal şeylerin peşinde de kullanabilir. İrade bir silahtır sadece. Bizim kullanabileceğimiz tek silah. Bunu ne yönde kullandığın tamamen kişiye kalmış. Mesela çok egosal bir şeydir tamam mı? Vücudunu güzelleştirip Kızların gözünde daha hoş görünmeye çalışmak son derece kişisel, egosal bir durum. Evet. Ama burada da iradeyi kullanıyorsun. Yapacağım başka bir şey yok. Yani irade böyle bir silahtır. Yani bizim kılıcımız diyelim. Tek kılıcımız. Her türlü savaşta onu kullanırız biz. Ha o savaşın ne olduğu önemli değil. O kişiye göre değişir. İster egosal olur, ister hassal olur, ister kişisel olur. Çok para kazanmak için de iradeyi mesela kullanırsın.
0: Evet. Paraya ya da aşık bir insan yaşam
1: ustası yaşam ustası olurken de iradeyi kullanırsın. İrade bir silahdır yani. Nereye kullanacağım? Kişiye bağlı. E, aynen. Olaylara, kişiye, ne istediğine, neyi arzuladığına falan filan bağlı. Ama iradeden başka bir silahımız yok onu söylemeye çalışıyorum.
0: Hı hı, anladım. Kuvveti ne kadar iyiyse karar verme konusunda, hayatı anlamak, Tabii. kavramaya konusunda evet. daha faydalı kullanabiliyoruz. Ama zayıf seviyciliyse evet sadece istiyoruz ama harekete geçmiyoruz. Bu da geçmiyoruz, bize evet. hayatta negatif olarak geri dönüyor. Peki bu tabii İrad- ve
1: şikayete başlıyoruz. Anniya böyle oluyor. Ya sen bir şey yapmadın ki niye olsun? Peki. Yani sen düşlerin var, hayallerin var ama hayata geçirmek için hiçbir çaban yok. Yani niye olsun o zaman?
0: Bu kişi e, için şöyle bir şey söyleyebilir miyiz peki? Yani bir de birden fazla insan için. İradenin küçük yaşta kuvvetlendirilmesi veya kuvvetli olacakken e, ebeveynleri tarafından zayıflatılması durumu söz konusu olabilir mi? Evet,
1: tabii olabilir.
0: Mümkündür
1: değil mi? Elbette olur. Yani biz bu ebeveyn laneti diyorum ben buna. Evet, Ebeveynin çocukların hayatlarını hayatlarını kolaylaştırmak için ellerindeki tek silahı alırlar. Ee, ona iyilik yaptığını düşünüp ona kötülük yaparlar. Aman çocuğum sıkıntı çekmesin. Aman çocuğum burada işte kendini kötü hissetmesin. Aman iyi, iyi bir hayat et, diyerek onun çabalama gücünü Elindeki tek, hayattaki tek başarılı olmasını sağlayacak tek silahını elinden alırlar. Bunu yapan ebeveyn çocuğuna iyilik yapmaz. Yani bu Kesinlikle. çok bilinen klasik bir şey ama hı hı. E, ebeveynler bak mesela hani insanlara bir şey öğretemiyorsun demiştik ya ta en başta. Evet. Ebeveynler de bunu öğretemezsin. Mesela istediğin kadar söyle de ki çocuğuna bırak e, düşsün. Sen kaldırma. Evet. O kalkmayı öğrensin de istediğin kadar bir ebeveyn. O gider çocuk düştüğü an hemen aman da kaldırır ay ay ay bir yerine bir şey oldu mu falan der. Evet. Veya yemek yemiyorum ben der çocuk. Ona zorla yemek yedirir. Ağzına zorla kaşık tıkar değil mi? Hı hı. E bırak çocuk bir gün mesela aç kalsın. Ertesi gün bak şapur şapur nasıl yiyecek? İşte o bir günü yaşatamıyorlar kendilerine evreyinler. İşte anlatamıyorsun. Aynen.
0: Şey diyorlar bana ben öyle dediğimde çevremde var da işte... Anne, anne olsa olsaydı da kişi baba olduğunca anlarsın falan gibi. Böyle bir sanki bu olayın e, şeyle yani nasıl söyleyeyim. Tamam işin içinde şefkat denilen şey var. Sevgi var tabii ki de ama bunu yapmandaki davranışın alt yapısı sonrasında yine bu çocuğunu sevmeye yönelik hareketin. Yani sen onu sevdiğinden başarılı olmasını istiyorsun ve başarılı olması için düşmeli ya da düştüğünde en azından kendi kalkması İşte bunu merhamet duygusu altında o kötülüğü yapmak çok hoş değil. Işte İnsanları o, en evet.
1: kötü etkileyen e, duygulardan e, bir tanesi acıma duygusudur. E, acımaya bağımlı olarak da merhamet duygusudur. Bu ikisi e, birçok yaşadığımız sıkıntının aslında müsebbibi. Yani acıma duygusu, acıyarak biz bir şeyleri kolaylaştırdığımızı zannederiz. E, aslında öyle olmaz. Acıma duygusundan hiç pozitif bir şey çıktığını görmedim ben daha bugün kadar. Ben şöyle çok küçük bir örnek vereyim. Mesela sen sokakta yalın ayak dilenen bir dilenci görürsün. Ona acırsın. Ona para verirsin. Halbuki o hayatını böyle sürdürmesini sağlamaya itersin onu. Değil mi? Bakar para geliyor ve hayatını böyle sürdürür. Yaptığı başka doğru bir şey gibi yapıyoruz. olur. E, tabii çünkü adam oradan para kazanıyor. Sen niye acıdın diye para verdin diye o, o da o yaşamı sürdürme e, şeyine e, fikrine ulaşıyor. Diyor ki aa bak böyle a- ayağım çıplak sokaklarda dolaşırsan millet bana para veriyor. Ben de böyle yaşayayım der. Yani. Demek ki doğrusu bu. Yani acıma, e, tabii, acıma duygusu bizi birçok yanlış davranış yapmaya itiyor. Bunun tersi acımasızlık değildir. Yani acıma duygusundan arındığın zaman acımasız bir insana dönüşmezsin. Kesinlikle. Gerçekten ee, neyin ne olduğunu gören bir insana dönüşürsün duyguların seni yönetmez kararlarını yani mesela şunu diyen bir insan acımasız mıdır sence bir sokakta yalın ayak dolaşan bir dilenci çocuğa ben para vermeyeceğim çünkü ben verirsem o çocuk bu hayata mahkum kalacak çünkü annesi babası onun para getirdiğini gördüğü için böyle bir hayatı ve ona o hayatı yaşatacaklar Öyle dilendirecekler onu. Çıplak ayakla sokağa salacaklar. Peki o zaman sen ona iyilik mi yapmış oldun? Yoksa onun öyle bir hayatı sürdürmesine mi katkıda bulunmuş oldun? Bu noktada acıma duygusunu çıkartmak sana bu mantıki sonuca vardırabilir. Ben bu çocuğa para vermeyeyim ki bu çocuk bu hayata devam etmesin. Peki bu acımasızlık mı oluyor?
0: Kesinlikle değil. Çoğu işte bu hani standart şeyi çok ince düşünüyorsun diyenler var. Yani sanki bu normal bir şey değilmiş de ben fazla detaylı düşünüyormuşum ya da biz fazla detaylı düşünüyormuşuz evet. gibi algılayan insanlar var. Onu da çok kavrayamıyorum. Hani bir liradan ne olacak? işte Ya da işte ne bileyim beni fakirleştirmez ya gibi ya da işte sevaptır şeklinde bunu veriyor. Sonra dilence... İşte tamam, e,
1: o sevaptır noktası var ya. Evet. Aslında biz o çocuğun hayatını düşünmüyoruz. Biz kendimize o hareketi yaptıktan sonra bize gelecek artık değerli
0: tabii biz. tabii çıkar ilişkisi. Yani şey sevap pointine yazılırsa yani cennet Aynen için öyle. artı bir
1: Tabii ben buna vereyim, ben de orada sevap alayım. Ya, sevap beklentisi. Sevap alsan, o çocuk o hayatı sürdürmek zorunda kalıyor.
0: Ve sevap da alamıyor Yok. aslında onu oraya maruz bıraktığı için.
1: Ya, onu bilemeyiz. Şimdi sevap
0: bilmem ne işine girmek Gerçi. istemiyorum.
1: O bambaşka evet. bir e, konuşmanın konusudur. Evet. E, biz yaptıklarımızı ettiklerimizden sorumluyuz değil mi? Hı hı. Beklenti haline girerek yaptığın her da- davranış zaten bu duruma dönüşüyor. Mesela niye insanlar kedi besler? Kediyi sever. Kedi de onu sever. Yani gelir ayağına sürtünür, kucağına yatar. Ona bir sevgi alır değil mi? Evet. E zaten işte sevgi almak için sen de o hayvana katlanıyorsun. Çünkü hayvan katlanacak bir şey değil aslında. Evde bir kedi. sene her yeri yırtıyor, tırmalıyor, çiçeklerini yiyor, topraklarına e, kakasını yapıyor. Evet. E, onun kumuyla uğraşıyorsun, yemeğiyle uğraşıyorsun. Bir sürü sana zahmeti var değil mi? Ya, ama buna severek katlanıyorsun. Niye? E çünkü sana sevgi veriyor. Evet. Çünkü sen sevgiye ihtiyaç duyuyorsun, hiç kimse sevmese de en azından hayvan gelip seni seviyor ya, sana sevgi veriyor. İşte ona ihtiyaç duyuyorsun. Aslında her şey bir çıkar ilişkisi. Kesinlikle her şeyden bir şey bekliyoruz. Bekleyerek yapıyoruz.
0: Eşlerin de birbiriyle evlenmesi ve yuva kurmasındaki Kesinlikle. altyapı çıkar ilişkisidir
1: yani. Kesinlikle öyle.
0: Sevgi bekerlisi. Sevgi
1: açlığını gideriyorsun, cinsel açlığını gideriyorsun. Ee, yanında hayatın zorluklarını birlikte sana yardım ederek geçireceğin bir partner, eş ediniyorsun. Evet. Bir sürü katkısı var değil mi? Ama bir, bir bunun da bir noktası var. Bazen faydaları zararlarından daha azalmaya başlayınca insanlar boşanıyor hemen değil mi? Evet.
0: Faydalı bir şeyden çıkıyor artık çünkü.
1: <gülüyor> Aynen. Niye zarar vermeye başlıyor sana? Diyorsun Hı-hı. ki ya "Ama ne çekeceğim ya? Katlanamayacağım." diyorsun. Boşanıyorsun. Yani Kesinlikle. çünkü çıkar fayda ilişkisi. Dengeyi bozuluyor yani faydadan, faydasızlığa doğru gitmeye başlıyor hemen uzaklaşıyorsun orada. E demek ki bir fayda var işin içinde yani.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden şunu söylüyorum hep. Beklentisiz bir yaşama adım atmak gerekiyor. Herkesin hiçbir şeyden, hiç kimseden beklenti içinde olmadığı bir yaşam çizilmesi lazım. Hani makro bakış dedik ya başta. Hı hı, evet. Makro bakış zaten senin her davranışın niye yaptığını sorguluyor. Hep mikro bir amaç var çünkü bütün davranışlarında. Bir çıkar, bir beklenti, bir dönüş. Yani iyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir diyorsun. En azından Allah bilsin diye yapıyorsun yardımı. Her şeyde bir beklenti, bir çıkar, bir ihtiyaç, bir haz... Çünkü yardım yapanlar da haz alırlar değil mi? Mesela <gülüyor> insanlara yardım yapar, para verir, bilmem ne yapar. Oradan gelen o insanların ona duyduğu sevgi ya da böyle bir şeyden haz alır. Biri bir beklenti var? Yani. Kesinlikle. O yüzden de beklentsiz bir hayat, eğer arınabilirsem bütün bu beklentilerden huzurlu bir hayata doğru gidişin başlangıcı oluyor. Beklentileri <gülüyor> hayattan çıkartmak çok önemli.
0: İnsanı üzecek bir şey kalmıyor ki yani.
1: O e tabii çünkü bir beklentin yok evet. beklenti olmaması demek hayal kırıklığı olmaması demek hı hı. beklenti olmaması demek üzülmemek demek çünkü beklentidir insan hayal kırıklıklarına üzüntülere e, sıkıntılara iten şey değil mi Kesinlikle. hep birilerinden bir şey beklersin hep bundan arınabilen insan işte biraz yaşam ustası olmaya doğru yürümeye başlar yani, Beklentilerden
0: önce. O kısma girebilmek, o yaşam ustası olmak, buralar çok büyük yerler ya. Yani.
1: <gülüyor> zor zor. Yani, zor. Ama zorluklar da çok küçük Kendi egomuz var, haz alma beklentimiz var. bunlara mücadele edemiyoruz, ee, e, şikayet ediyoruz, kendimizi acıyoruz falan filan. Bunlar var. Yani bunlardan arındığı zaman geriye kalan şey yaşa, yaşam ustası oluyor belki
0: de. Evet.
1: Belki de ona yaşam ustası diyoruz. Yani yaşamı böyle çok zor ya filan falan diye nitelendirebiliriz. Ya da yaşam tam da olması gereken gibi. Kötülükleriyle, iyilikleriyle, bize verdikleriyle yaşam tam da olması gereken gibi diye bir algıya doğru seyahat edebilirse bir insan işte o zaman yavaş yavaş yaşam ustası olmaya başlıyor.
0: Evet, her- yaşamı daha
1: iyi yorumlamaya daha iyi algılamaya olan biteni daha doğru görmeye, beklentisizce, amaçsızca kişisel hazlardan alınmış bir biçimde o hazların peşinde koşan dürtülerini denetleyebilmiş, iradi savaşını verebilmiş bir biçimde. Belki de buna yaşamasıdır diyoruz. Bilmiyorum ki.
0: O dengeyi sağla, sağlayabilmek
1: işte onu başarırsa... Evet, bu başarırsak... denge çok doğru, doğru söyledin.
0: Aynen. En güzeli denge. o hal. O hali bulmak. Evet. Onu Her şeye daha... eşit
1: uzaklıkta durduğum bir yerdir denge değil mi? Kesinlikle ne mutluluk peşinde ne mutsuzluktan kaçarak ne has peşinde ne hazza akarak ya da ondan kaçarak e, ne onu sahip olmaya çalışarak ne de olmamaya çalışarak her şeye eşit uzaklıkta durduğum bir nokta var ya belki de huzur orada. Bence de.
0: Çünkü sürekli hani e, hiçbir beklenti içine girmemek tam, yani bunu yaptığımızda mutlu oluruz ve huzuru buluruz dedik ya eğer hiçbir
1: şekilde benim... mutlu oluruz demiyor bak. Mutlu olmak başka bir şey, huzuru buluruz. Heh, huzur Ama diyelim, tamam. Başka bir şey.
0: Huzurdaki o hani huzura varmış olmadaki o durum, bir yerden sonra hani nasıl söyleyeyim? Şöyle bir ufak bir anı şey yapalım. Hani beden eğitiminde ya da işte gençlik 19 Mayıs'taymış Nisan'da çok fazla ayakta dururuz da sonrasında o ilk yatağa uzanmadaki ayakların dinlenmeye başlaması var ya. Evet. Orada bir rahatlama, bir huzur da diyebilirim ona. Şimdi o huzuru evet. elde etmek ve bunu hissetmek, bunu sürekli bilmek için o bedeni de evet. ayakta durmak lazım. Ya da işte evet. e, 19 Mayıs'ta çok beklemek lazım ya da askerde saatlerce hazır oldu durmak lazım falan. Ancak o evet. yataktaki uzandığındaki o ayaklarının dinlenmeye başladığındaki o ödül, e, huzur. İşte burası evet. bunun pozitifi ise. Ayakta durmaktan negatifi ise ikisinin olduğu yerdeki o denge e, olmalı. O evet. zaman da insanın ömrünün sonuna kadar e, sıkıntısının bitmemesi gerekiyor. Bu sıkıntım ne zaman evet. bitecek diyen e, kişi eğer sıkıntısı bitmişse bence evet. çok da sağlıklı bir yerde değildir.
1: Değil. Çünkü bizim huzur dediğimiz şey sıkıntıdan arınmışlık demek değildir ki.
0: Evet. evet, evet aynen.
1: Sıkıntıyı algılama biçiminin değişmesi demek. Aynen. Sürecek her şey. Hayat akacak. Yine hmm. sıkıntı ne olacak? Yine başına işler gelecek. Yine şu bu. Yani bunlardan arınmak veya mesela bir dağ başında bir kulübe yapayım. Hiç kimseyle de muhatap olmayayım. Hayatım böyle iyi geçsin demek değil benim söylediğim. Aynen, aynen. Benimki tepsi, hayatın içinde, hayatı anlamışlıktan kaynaklanan, olan bitene verdiğin tepkilerin artık daha e, yumuşadığı... Kabullenme hali. Evet. Senin huzurunu kaçırmadığı bir duruma ermek demek benimki. Yoksa aynen. yani kaçtım her şeyden ben iyi oldum. Öyle bir şey yok yani. Yok ki. Nereye kaçsam bulur seni bir şey. Aynen. Ne dertlenirsin? Bu sefer Benim de, dediğim o değil.
0: yalnız kaldığından dertlenir kişi. Eğer yani tek bir yere gidiyorsa bir yerden sonra da ondan sıkılır. Çünkü sürekli bir şeye maruz kaldığında ondan uzaklaşmak istesinde. Hayat seni bulur. Hayat
1: yalnız bırakmaz. Aynen, aynen. Yani ne kadar yalnız bir hayatla seçsen bir şekilde bir olaylar olur. Bir şekilde bir şeylere dahil olursun yani. Dal başında da otursan yine ayı gelebilir. <gülüyor> Aynen. Kurt çıkar, Kar altında kalırsın. Bunlarla savaşırsın falan. Yine bir şey bulur seni yani. Böyle bir e, kaçış yok. Bir Zaten ara, kaçmak da doğru.
0: Bir ara şey vardı. Bir Kanada'ya Türkiye'den yerleşen bir kişinin işte günlük yaptığı aktiviteleri falan anlatıyor. İşte i̇lk gün işte Kanada harika, kar yağıyor, müthiş bir ortam falan. Sonra işte 15. 16. <gülüyor> günde falan yeter artık kar yağıyor, sürekli geyik var ve <gülüyor> arabaya çarpıyorum falan diye var isyan noktasına gelmiş. Hani başta tam da o Tabii. da buradan kaçmış mutlu olmak için. Kendi kendi içindeki sıkıntıyı alarak Kanada'ya Aynen. kaçmış. <gülüyor> ne fark etti ki yani?
1: Sen kend, kanada'ya değil dünyanın burcuna kaçsan evet. da. Hı-hı. Gittiğin yere kendini götürürsün. Evet. Kendin neysen de zaten orada onu yaşarsın. O yüzden de bir şeylerden kaçamazsın. Kendinden de kaçamazsın. Çünkü her yere kendini taşıyıp götürüyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: Mekan işte ben bazen hani diyorlar ya, ben diyorlar işte bu tü, Türkiye'den gideceğim, bilmem nereye yerleşeceğim, orada huzur bul. Öyle bir şey yok. Sen kendini de oraya götürüyorsun. Zaten senin değişmen hayatı değiştirir demiştik ya. Evet, evet Sen evet. aynıysan seni orada da bunlar. Kaçamazsın.
0: Aynı algıyla uzaya da Sen yine aynı.
1: Ayna, Sen değişeceksin. Sana gereken dışarıdaki şartların değişmesi değil. Senin değişmendir. Sen değişirsen her şey sana daha farklı görünmeye başlar. Daha değişik algılanmaya başlar. Sen değişeceksin. İşte buna nasıl e, sahip olunur? İrade. İrade.
0: İradeyi güçlendirmek Tabii, gerekiyor diyelim o zaman.
1: Kesinlikle. kesinlikle öyle. Tek silahımız o çünkü. Başka bir şeyimiz yok yani
0: kesinlikle. O zaman ufaktan e, toparlayacak olursak e, iradeyi güçlendirelim tamam. diyelim herkes için. E, i̇nşallah herkese nasip olur iradeyi güçlendirmek ve sağlıklı kullanmak. Hocam nasip
1: e, diye bir şey yok. Çaba Aynen.
0: İnşallah. Çok kimse
1: çok tepeden çıkıyor. ilmi yaşam sana öğretiyor. Seçersin ya da seçmezsin. Herkesin iradesi vardır. Onu ortaya çıkartmak, güçlendirmek, bileylemek, parlatmak senin elinde. Ee, yaşam ne kadar senin istediğin gibi olmasını istiyorsan o kadar iradeyi mücadelelere girmen gerekiyor. Ee, yani bu boyutta öyle en azından insan burada e, biraz acıyla sıkıntıyla e, deneyimlin deneyim öğreniyor. Ee, öğrendikçe de irade ortaya çıkıyor. Bir şeyleri yapmama gücü irade istersen bir şeyleri yapma istediğin halde bir şeyleri yapmayabilme gücüdür bir yerde yaptırmazsın kendine. Yoksa her istediğinin peşinden aktığın zaman hayat e, çok da güzel bir yere dönüşmüyor yani. Hep ben istediğimin peşinden koşayım öyle bir şey olmuyor. Bazen de dur demek gerekiyor kendine, burada durmam lazım, yapmayayım bunu. İşte bu iradedir, bunu güçlendireceksin, çabalayacaksın, uğraşacaksın, başka çaresi yok bunun. Yani bir öğreti falan yok yani, şu şeye girersem böyle uçarım, öyle bir şey yok, her yerde temel şey bellidir irade. Kesinlikle çalışmak, öyle. çabalamak, uğraşmak, kaçmamak. korkularında yüzleşmek, onlarla mücadele etmek, hayatını istediğin gibi olması için bir yöne doğru yöneltmeye çalışmak. İşte bunu iradeyle oluyor. Başında bir şey yok. Yani bir şablonu yok yani. Kimse hani insanlar giderler ya böyle işte öğreneyim, işte kişisel gelişim, çalışmalar Ya bunlar bir şey vermeyecek sana. Sen bir hafta sonra yine eski sen olacaksın. Sen iradeni geliştireceksin. Başka bir şey yok. Başka bir başka bir formül yok yani. Benim bildiğim en azından.
0: Farklı bir çıkar yok, yok diyorsunuz en azından. Yani irade, evet bütün, bütün her şeyin kapısının da irade olduğu belli yani. Tüm alınan kararlar alınmayanlar, seçilenler, seçilmeyenler.
1: Ne öğrendik istiyorsan ya bir şey öğrenmek istiyorsun diyelim ya hayatta. Mesela gitar çalmayı öğrenmek istiyorsun ya da bir programı öğrenmek istiyorsun. Oturup onun başında çalışmak, saatlerce çalışmak iradeden başka neyle mümkün ki? Kesinlikle. Değil mi? Arkadaşların dışarıda evet. gezerken seni de çağırırlarken hadi abi kop gel bak şuradayız filan. Sen eğer hayır ya ben şunu çalışmam lazım diyebiliyorsan işte hani onunla da iradeden başka ne ki? Aynen öyle.
0: Kesinlikle öyle. öyle. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim Emre. Yine ilerleyen bölümlerde farklı şeyler bölümler yaparız. Farklı konularda da yine Tabii. ilerleyebiliriz. Ben Tabii. teşekkür ederim. Kendinden öğrendim. Ben de teşekkür ederim. Üçüncü bölümünü şimdilik bitirmiş olalım. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Sağ olasın. Müzik